0: Ich glaube, jeder, der selbst schon einmal ein Hinterglasbild gemalt hat, hat dann festgestellt, dafür muss man echt ausgeschlafen sein. Das ist jetzt eine ganz besondere
1: Kunst, ja auch was, was man nicht einfach so malt und wenn es nichts geworden ist, einfach übermalt, sondern man muss tatsächlich das ganze Motiv wieder wegwischen, wenn es nicht gelungen ist.
2: Und die alten Gläser haben dann auch unterschiedliche Brechungen. Das heißt, wenn man sich bewegt, dann lebt das Bild auf.
1: Das haben wir jetzt auch wirklich erlebt schon, dass die Menschen ganz fasziniert sind von diesen Hinterglasbildern gerade.
3: Im Schlossmuseum Murnau stehen die Besucher im ersten Stock des Südflügels auf einmal in einer Art Bauernstube. An den Wänden eine Ortsansicht von Murnau, dort ein Pfeifenverkäufer dann, Jesus am Kreuz, die betende Mutter Gottes, Moses im Binsenkörbchen und Hiob auf dem Misthaufen dunkle Wände, davor strahlen dicht an dicht unzählige Heiligenbilder durchs Glas. Vom heiligen Georg, in glänzender Rüstung, beugt er sich von seinem Ross herunter und sticht mit aller Kraft in das schuppige Grün des Drachen bis hin zum heiligen Hieronymus, ein Gelehrter mit Schreibtafel und Kreuz. Zu seinen Füßen liegt zahm wie ein Schoßhund der Löwe, dem er der Legende nach einem Dorn aus der Pfote gezogen hat. Früher einmal hingen sie in Herkotswinkeln. Unter und neben dem Kruzifix waren verehrungswürdig und galten als kleine Kostbarkeiten. Viel länger als die großen Künstler in den Städten haben sich die Hinterglasmaler als bloße Handwerker verstanden. Meist haben sie die Bilder nicht signiert. Dafür haben sie die Glasscheibe auf ihre Vorlagen gelegt und die Motive viele Male reproduziert, erklärt Sandra Urig, die Leiterin des Schlossmuseums Murnau.
1: Man hat eben Kupferstiche verwendet als Vorlagen und hat die dann auch gehütet wie ein Schatz. Ja. Und es gibt wirklich heute noch Kupferstiche, die wir aus dem 18. Jahrhundert haben, die aus einer Hinterglasmalfamilie stammen und die mit Farben verkleckst sind, aber die einfach so heilig waren, weil sie immer wieder die Vorlage für ein weiteres Bild gegeben haben.
3: Ein Hinterglasbild unterscheidet sich von allen bisherigen. Es zeigt einen privaten Einblick in ein Schlafgemach mit bunten Bauernmöbeln. Ein Augenpaar mit der Unterschrift Ex Voto ist abgebildet, also ein Votivbild, bei dem der Gesundete mit betenden Händen dankt, dass er von seinem Augenleiden geheilt wurde. Das Hinterglasbild leuchtet ungewöhnlich hell. Es ist farbenfroher als alle anderen. Auch den Holzrahmen hat der Künstler bemalt. Es stammt von Heinrich Ramboldt, der einen ganz eigenen, ja sogar humoristischen Stil entwickelt hat. In seiner Zeit hat man gesagt, er gehöre zum Murnauer ortsbild wie Kirche, Schloss und Rathaus.
1: Er war auch derjenige, der mit der Kraxe noch durch den Ort ging, eben 1908, 1910, und seine Bilder verkauft hat, also auch bis weit in die 20er, 30er Jahre hinein. Und eben eine wunderbare Reklame für die Kunst war, weil er eben auch die sehr gut an den Mann bringen konnte in seiner Art.
3: Wenn der Rampold Heine mit Stopselhut und Spielhahnfeder in seiner Lederhosen im Markt unterwegs war, dann haben die Einheimischen und auch Sommerfrischler sofort Bescheid gewusst. Er verkauft wieder seine farbenfrohen Hinterglasbilder. Er von der Technik, will Kinder und Erwachsene gleichermaßen für das Handwerk begeistern. Mit seiner geselligen Art und seiner guten Portion altbayerischen Humors. Für die ersten Skifahrer der Vorkriegszeit erfand er sogar einen eigenen Patron, den St. Schius. Bayerische Trachten und Brauchtum, Wappen und Murnoir ortsansichten Rampolds Bildthemen waren alles andere als neu, ohne Perspektive und Schattierungen. Dafür hat er mit klaren schwarzen Konturen auf die Glastafeln gemalt und sie mit leuchtenden Farben ausgefüllt. Das tiefe Kobaltblau eines Bergsees, Das appetitliche Grün der Wiesen, saftiges Tomatenrot, gieriges Gelb. Die Farben entsprechen dabei nicht unbedingt dem naturalistischen Weltbild. Sie werden einmal die Farben des blauen Reiters.
4: Kandinsky und ich waren, ich glaube, früher 1907 in Tirol und sahen dort schöne gemalte Marthalden, alte Volkskunst. Aber Glasbilder, scheint mir, lernten wir erst hier in Murnau kennen. Es wird ja gewesen sein, der zuerst auf Rambold aufmerksam machte. Wir waren alle begeistert für die Sachen.
3: Notierte Gabriele Münter rückblickend am 10. Februar 1933. Dem Entdecken und Sammeln der Glasbilder folgte das selbst ausprobieren wollen. Bei
4: Rambold sah ich, wie man es machen kann. Ich war in Murnau, soviel ich weiß, die Erste, die Glasscheiben nahm und etwas machte. Zuerst Kopien, dann auch
1: verschiedene
4: Dinge. Ich war entzückt von der Technik und wie schön das ging.
1: Ich denke, sie meint einfach auch die Farbe auf dem Glas, ja, die ja wirklich sofort eben da haftet und so schön auch zu führen ist, als jetzt, wenn man sich jetzt so eine spröde Leinwand vorstellt.
3: Ende des Jahres 1911 sitzen Wassili Kandinsky, Franz Mark, Heinrich Kampendonck und Gabriele Münter Abend für Abend in der dämmerigen Murnauer Stube und malen. Sie malen hinter Glas. Das Glasmalfieber ist ausgebrochen, wird Franz Mark später sagen. Heinrich Rambold war der Initiator. Ihm schauten sie in seiner Werkstatt über die Schulter und ließen sich in die geheimnisvolle Technik einweisen. Ohne mich? Waren die alle nix worden. Der volkstümliche, nicht-akademische Charakter der Hinterglasmalerei war genau das, was die Künstler der klassischen Moderne an dieser Bildgattung so faszinierte. Sie suchten nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten und fanden sie in den bäuerlichen Hinterglasbildern mit ihrer flächigen, naiven Formvereinfachung in schwarzen Konturen und dem leuchtenden Kolorit. Rasch breitete sich das Glasmalfieber im Kreis der avantgardistischen Künstler aus. Sie malten Landschaften, Fantasiewelten, Charakterköpfe und Tiere hinter Glas und perfektionierten die Technik. Wieder einmal hat sich die moderne Kunst erneuert, indem sie auf traditionelle Mittel zurückgegriffen hat. Ähnlich war es bei Dichtern und Komponisten. Goethe hat Volkslieder verfasst und Mozart Volkstänze komponiert. Bei Wasili Kandinsky und seinen Künstlerkollegen ist es die Volkskunst. Ohne traditionelle Hinterglasmalerei keine Avantgarde. Und die heiligen Bilder? Für uns heute scheinen sie etwas aus der Zeit gefallen, vielleicht wegen der christlichen Motive und durch ihre Vielzahl, wie sie selbst hinterm Türstock noch jede Nische in der Bauernstube ausfüllten. Doch auch heute noch ist die Volkskunst gefragt. Das traditionelle Handwerk findet seine Abnehmer und Liebhaber. Ich mache
4: einfach alles andersrum, weil das genau das ist, was es hinter ausmacht. Ich habe meine Kiste mit meinen Ölfarben. Das sind auch ein paar. oder Ein paar hundert. <lacht> ja. Ich habe meine Palette. Das ist eine Glasscheibe, auf der ich meine Farben auftrage.
3: Zu Besuch bei Christina Dichtel in Bad Bayersäulen, einer kleinen Gemeinde im oberbayerischen Garmisch-Badenkirchen, gut 20 Kilometer vom Schlossmuseum Murnau entfernt. Die Künstlerin arbeitet gerade an einer Birne. Später soll das Hinterglasbild mit Segenspruch, mit Obst und Zweigen in Seehausen befestigt an einer Stele in einem Obstgarten stehen.
4: Ich schreibe spiegelverkehrt, wenn ich einen Vogel male, schaut dann nach links. Wenn man es später anschaut, schaut dann nach rechts. Genauso sind die Arbeitsschritte andersrum wie beim herkömmlichen Bild. Auf der Leinwand würde ich vielleicht zuerst den blauen Himmel malen, dann den Baum draufsetzen, dann der Vogel, der im Baum sitzt. Vom Motiv kann man grundsätzlich sagen, arbeitet man sich von vorne nach hinten. Die Teile, die vorne als erster sichtbar sind, male ich als erster. Man holt die Farben, die man braucht, raus. Das weiß ich schon.
3: Christina Dichtl ist gelernte Holzbildhauerin und eine vielseitige Künstlerin. Sie beschäftigt sich mit Bildhauerei, Illusions- und Lüftelmalerei, mit Mosaiken, Kalligrafie, mit Vergoldung und Drucktechniken. Das Malen hinter Glas hat sie von ihrem Vater gelernt. Schon als Fünfjährige griff sie zu Pinsel und Glasscheibe. Christina Dichtel hat sich ihre Schulzeit, ihre Lehrzeit und das Studium mit dem Malen von Heiligenbildern finanziert.
4: Grundsätzlich finde ich es einen ganz schönen Gedanken, einen Heiligen darzustellen und es jemandem meistens als Geschenk an die Hand zu geben. In der Hoffnung, dass alles gut geht. Also, es ist wie ein Segenswunsch. Und wenn das der gleiche Name ist, du heißt so wie dieser Heilige, dann ist es der, der zuständig ist für dich und der auf dich aufpassen soll. Deswegen mai ich die Heiligenbilder aber wirklich auch gern, weil da immer so etwas Positives dahinter steht. Und jetzt brauche ich nur ein kräftigeres Grün für die dunkleren Töne.
3: Christina Dichtel malt gerne auf alte Glasscheiben. Sie holt ihr Glas von Abbruchhäusern. Wenn man durch ein solches Fenster schaut, mögen unsere verwöhnten und genormtes Industrieglas gewöhnten Augen das nicht besonders gerne. Aber zu malen ist es genau das Richtige.
4: Die Glasplatte dreht man in der Tat sehr häufig um. Um immer wieder zu kontrollieren, schaut es denn von der Seite, die man später als Sichtseite hat, wirklich so aus, wie immer das jetzt vorstelle. Mhm. Wäre es eine
1: saftige Birne, oder nicht?
4: <lacht> genau.
3: Die alten Gläser haben unterschiedliche Brechungen. Das Verzerrte, das Wellige ist alles andere als glatt und eben, dafür aber lebendig.
4: Jetzt hast du es umgedreht und jetzt liegt da eine Birne. Ja, ich bin zufrieden, weil es Spaß macht und weil ich sehe, dass es auch dahin geht, wo ich will. Für mich ist es noch nicht fertig, also da habe ich schon noch zu tun.
3: Die Welt hinter Glas hält ihre Betrachter immer ein bisschen auf Distanz. Zwischen unserer Welt und der hinter Glas liegt eine Scheibe, auch wenn sie nur wenige Millimeter dick ist. Dreht man das Bild um, ist es ein gänzlich anderes. Das eigentliche Bild ist verschwunden. Man sieht nur noch das leicht Reliefartige, die Erhabenheit der Stellen, auf denen mehrere Farbschichten übereinander liegen. Das Ergebnis zeigt sich auf der Vorderseite, geschützt durch die Glasscheibe. Das Hinterglasbild hat etwas Unnahbares, ja auch Geheimnisvolles. Einer, der sich diese Eigenschaft zunutze gemacht hat, ist Heinrich Kantendock, der Jüngste der Blauen Reiter. Er gilt als kühner Experimentator. Zum Beispiel malt er mehrere Schichten auf das Glas und radiert diese zum Teil wieder vollständig aus. Er verwendet Perlmutfolien, die bei Lichteinfall reflektieren und dem Bild dadurch Tiefenwirkung verleihen. Der Betrachter des Hinterglasbildes ist dabei ständig mit eingebunden, sollte vor- und zurücktreten, um die unterschiedlichen Brechungen und Lichtreflexe besser auf sich wirken zu lassen. Das Museum Penzberg, Sammlung Kampendonk, besitzt 17 großformatige Hinterglasbilder seines Schützlings. Eines davon heißt Schnitter mit Kühen aus dem Jahr 1946 und ist in Blau- und Grüntönen gemalt. Die weiß schimmernden Punkte entstehen durch die von hinten aufgesprühte Silberbronze. Sind es wirklich Kühe oder Meereswesen? Es ist, als ob sich Traumbilder auftun, eine Unterwasserwelt. Kampendonk ist schon als Bub am Teich gesessen und hat Fische beobachtet, sagt die ehemalige Leiterin des Museums Penzberg, Gisela Geiger.
2: So eine moderige, dunkle Tiefe. Und dann stiegen die Fische da hoch, kamen ins Licht. Das glitzerte, eine schnelle Drehung, dann waren sie wieder weg. Und da schwammen Blumen und Blätter auf der Oberfläche. Und so ist die Wirkung seiner Bilder. Auf der Tiefe steigt ein Leben auf, glitzert auf und verschwindet. Und die Oberfläche ist ganz, ganz fein ausgearbeitet. Da liegen sozusagen lauter Blüten drauf.
3: Jedes einzelne Hinterglasbild erzählt eine Geschichte. Geschichten, die trotz der intensiven Farben ein bisschen im Verborgenen bleiben. Es sind Geschichten hinter Glas, die leuchten und funkeln, Reflexe und Transparenz erzeugen, je nach einfallen. Während Heinrich Rampold und vor allem seine Vorgänger sich noch als Kunsthandwerker verstanden, ihre Bilder volkstümlich naturalistisch gefärbt waren, sozusagen schnell reproduzierbare Manufakturware, verbirgt sich in der Campendongs Welt aus Glas eine fantastische Entwicklungsmöglichkeit. Vorausgesetzt, man nimmt die Hinterglastechnik künstlerisch ernst. Der Künstler, so Gisela Geiger, muss diese Möglichkeit nur für sich entdecken.
2: Kunst ist für mich immer nur bearbeitete Wahrnehmung. So wie ein Sportler seine physischen Fähigkeiten trainiert, so trainiert ein Künstler seine Wahrnehmungsfähigkeiten. Er bearbeitet die immer weiter, macht die immer raffinierter, immer sensibler. Und das hat Kampen dann genau gemacht und ist zu solchen Bildern gekommen. Während bei den anderen, die waren vorher zufrieden, die sind Spaziergänger geblieben.
3: Verspiegelte Gläser. Gebrochene Scheiben. Sternförmig gesprungene Gläser. In Streifen geschnittene Splitter. Schichtenbilder. Geklebte Scherbenbilder. Marmoriertes Glas.
5: Ich war neugierig. Weißt, ich war eigentlich nicht nur ein bisschen neugierig, sondern ich wollte es immer wissen, was kann man mit dem Glas denn noch alles machen.
3: Friede Wirtelwalzer lebt in Peiting, einem kleinen Markt im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau. Sie ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet, eine Hinterglaskünstlerin, die fortwährend experimentiert. Bei etwa 700 Grad hat sie das Glas angeschmolzen und die Scheibe dabei sanft verformt. Mit struppigen Pinseln, mit geknüllten Papieren und Stoffen und mit Terpentintropfen lässt sie kleine Blumen hinter Glas
5: entstehen. Ich habe ununterbrochen eigentlich nur gespielt. Ich habe eigentlich nur rumprobiert und ausprobiert. Und was macht denn noch Spaß? Und was könnte man denn noch ausdenken? Was könnte man denn noch erfinden? Das war einfach mein Hauptantrieb.
3: Bei einem transparenten Bildträger wie Glas ist es eine naheliegende Idee, Teile der Scheibe unbearbeitet zu lassen, um sie anschließend mit den unterschiedlichsten Fremdmaterialien zu hinterlegen, wie etwa Zeitungsausschnitte, Fotos oder Stoffe. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Friedewirtel walzer setzt in die Mitte von Blumen Karpfenschuppen ein. Alles, was glänzt und schimmert, hat hinter Glas noch einen viel reizvolleren Effekt.
5: Jedes neue Bild, das ich anfange, ist eigentlich wie eine kleine Reise, auf der man allerlei erlebt. Und das ist nie zu Ende. Die Reise geht natürlich immer weiter. Man wird nie ankommen, das ist ganz klar, weil es gibt immer wieder neue Ziele und neue Begeisterungen und neue Ideen und neue Anreize von allen Seiten heutzutage findet man ja jeden Moment etwas, was einen fasziniert.
4: Sagt die friede Wirtelwalser mit 91 Jahren.
5: Ja, also ich blicke in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Das ist witzig. wenn ich sage, ich blicke in die Zukunft, ist ja wirklich kindisch.
3: Es reicht nicht, Kataloge zu wälzen oder Fotos anzusehen. Man muss leibhaftig vor ihnen stehen. Im Schlossmuseum Murnau vor den heiligen Bildern und vor den Hinterglasbildern des Blauen Reiters. Auch chinesische und indische Hinterglasbilder finden sich dort in der Dauerausstellung. In vielen Ländern, ja sogar im Senegal, schätzt man die Hinterglastechnik. Gerhard Richter, einer der weltweit bedeutendsten Künstler der Gegenwart, hat bisher weit über 200 Werke in Hinterglastechnik geschaffen eines davon präsentiert das Schlossmuseum Murnau. Der Titel Ifrit, der Name eines arabischen Flaschengeistes. Man kann seine Fantasie freien Lauf lassen. Grün, Rot und Orangetöne, die ineinander überfließen. Das grüne Etwas entflieht der Flasche.
1: Hier ist immer so der Aha-Effekt. Da Merkt man so den Umbruch in der Betrachtung, dass man sagt, ja gut, das ist ein altes Handwerk, es ist eine Tradition, die wurde hier am Staffelsee ausgeführt. Ja, da haben sie eine Abteilung dazu im Museum. Aber dann, wenn man dann plötzlich merkt, ja Mensch, die zeitgenössischen Künstler setzen sich auch mit der Hinterglasmalerei auseinander. Ja? Dann merkt man plötzlich, es ist keine abgeschlossene Tradition, sondern es ist einfach auch ein spannendes Medium, an dem weiterhin experimentiert wird.
3: Der Name zieht. Gerhard Richter wirkt wie ein Aushängeschild. In der städtischen Galerie im Lennbachhaus in München sind es vor allem Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, die die Besucherscharen anlocken. Bekannte Namen aus der Kunstgeschichte, die es vermögen, die Hinterglastechnik buchstäblich aus ihrer Nische hervorzuholen. Im Herkunftswinkel alter Bauernstuben hingen sie, und Im übertragenen Sinn führten die Hinterglasbilder in der Volkskunst-Ecke der Kunstgeschichte ein stiefmütterliches Dasein. Das war einmal, bekräftigt die Kunsthistorikerin Diana Österle.
0: Ich bin die Erste, die über die Hinterglasmalerei im 20. Jahrhundert eine Doktorarbeit geschrieben hat, eine Pionierarbeit, die erste im eigenen Fach zu sein, die eine neue Gattung für die Kunstgeschichte entdeckt. Und eine Technik, Sichtbar zu machen und somit vielen großen Namen der Kunstgeschichte eine neue Facette hinzuzugeben.
3: Mit dem Blick auf die Hinterglastechnik in Wassili Kandinskis Werk bekommen wir eine neue Sichtweise auf sein Schaffen. Er hat häufig auf ornamentiertem Glas gemalt, das heißt strukturiertes Glas, welches im 19. Jahrhundert industriell hergestellt wurde, etwa um gläserne Türfüllungen undurchsichtig zu machen. Dieses griffelte, wellenartige Glas verwendet Kandinsky bei seinem Bild Rudern, das im Lehnbachhaus ausgestellt ist.
0: Somit verbindet sich die Bildaussage, nämlich dieses Ruderbootes, mit den Wellenlinien des Glases zu einem inhaltlichen Ganzen. Und diese Wellenlinien finden wir auf einmal in späteren Werken Kandinskys auf Leinwand, auf Porzellangestaltungen, die er Ende der 1910er Jahre in Moskau entworfen hat. Und somit transferiert sich die Eigenschaft dieses geriffelten Glases in andere Techniken.
3: In Penzberg sind es die großformatigen Hinterglasbilder eines Heinrich-Kampendonk. In Oberammergau und in Werdenfels findet man in den Museen die traditionellen bäuerlichen Hinterglasbilder. Neben dem blauen Land des blauen Reiters war Augsburg ein traditionelles Zentrum der Hinterglasmalerei. Dort zeigt jetzt das Palais Teile der Sammlung Gisela und Wolfgang Steiner. Die Sammlung umfasst über vier Jahrhunderte Hinterglaskunst. Das Leben ist endlich, sagen die beiden über 80-Jährigen und freuen sich wie kleine Kinder, dass ihre Sammlung öffentlich gezeigt wird. Ich sehe meinen Auftrag, aber auch meine Begeisterung darin, die Hinterglasmalerei wieder im kleinen Rahmen bekannt zu machen und Interesse zu wecken. Ein großer Glücksfall ist, dass meine Frau genauso begeistert ist wie ich an der Hinterglasmalerei, weil üblicherweise sind Hinterglassammler Einzelpersonen. Auf gut Deutsch, der Mann sammelt und die Frau hat kein Interesse daran. Und wir haben da schon Familiendramen erlebt. Der Mann gibt das ganze Geld aus, weil er begeistert ist für sein Hobby und vernachlässigt dadurch die Frauen. Wie oft habe ich schon gehört, er hat es schon wieder also Beutel gekauft. Die braucht eine neue Waschmaschine.
0: Und bei Ihnen ist es anders, weil?
3: Meine Frau treibt mich ja zum Kauf. Sie ist ja die Schreckliche. Ja, aber
5: Das ergibt sich einfach so. Da muss ich dann vielleicht meinen Mann mal so ein bisschen zwicken und das kaufen wir jetzt. Und ich denke, das ist auch gut angelegt. Und wenn wir es verkauft haben, dann haben andere Leute Freude dran.
3: Auf das auch andere Leute den geheimnisvollen Hinterglaszauber spüren.
2: Dieses Bild gibt es eigentlich nicht. Es existiert nicht. Was Sie von vorne sehen, ist etwas, was, wenn Sie es rumdrehen, nicht mehr da ist. Von vorne ist immer das Glas davor und von hinten gibt es das nicht.
3: Das Glas ist nicht das Bild. Doch ohne Glas kein Bild. Obwohl das Glas vom Bild trennt, ist es auf wundersame Weise Teil davon. Spiegelungen, ganz tiefem Licht, Magie. Eine Welt, die nur in der Transparenz existiert. Vielleicht macht das die Faszination der Hinterglaskunst aus. Sie zeigt mehr als Wirklichkeit.